0: 《天国之秋》，作者：裴世峰，翻译：黄忠宪。华尔的洋枪队于一八六零年四月首度攻打松江，结果令人大失所望。由于没有火炮来轰开城门。华尔打算要他的人趁着黑夜偷偷潜至松江城边，架上云梯爬上城墙，出其不意撂倒哨兵。但他的人在准备进攻时喝得烂醉，接近松江城时又唱歌又骂脏话又争吵，把太平军哨兵给吵醒了。于是，在要爬上云梯时就被哨兵砍死。华尔匆匆找了些人递补第一次溃败损失的兵力，并在上海添购了一队。半吨重的拿破仑野战炮，以及美国内战时南北军都广泛使用的滑膛炮，然后在七月带着约五百人再度出击，而这一次的出击者包括更多来自帆动力商船的菲律宾马尼拉人。在一只流浪狗的掩护下，他的炮手将拿破仑炮对准松江的东城门，天黑时以十二磅炮弹予以轰破，洋枪对其他人摸黑冲进了缺口。但这一次进攻的死伤看来比第一次还要惨，因为冲过城门后，他们发现有一道内城门，内城门的走势与外城门垂直，炮击时毫发无伤，于是他们被困在了城内，进不了内城门，也无法撤退，又无法将拿破仑炮运过护城河，面对上方的太平守军，他们毫无藏身之处，守军无法直接朝他们开枪，但整夜朝他们丢下装着烧着硫磺的陶罐。华尔的人点燃他们拖来的几袋火药，勉强将内城门移出半米多宽的缝。然后，当他们一个接一个的挤过那道缝，陷入密集的火力攻击时，他们的连发武器发挥了近战威力，使他们得以攻上了内城墙，来到城门顶上的安全角落，并守住这个角落一整夜。天亮后，官军的援兵终于到来，太平军随之弃城而去。这时，五百名外国佣兵已死去过半。幸存者除二十七人外，接受了重伤。这不是一场大胜，但松江城终究落入他们手里。华尔在夫子庙设了大本营，以松江为基地。他和他的助手重整旗鼓，从上海招募新血。一八六零年八月一日，他们进攻另一座战略要地，西北方约十五公里处的青浦。这一次，他们又尝到了败绩，因为青浦的太平军也组建了洋枪队。队长是英格兰人萨维治，萨维治带了几名志同道合的人一起投奔太平天国，负责操作大炮。华尔洋枪队的后援官军一直未现身，华尔在战斗时中弹，子弹穿过双颊，毁损面容，此后丑脸就一直跟着他。两个星期后，华尔脸上未愈，而在其副手带领下，洋枪队再度进攻青浦，这一次官军跟在他们后面，结果。这次进攻却招惹到兵力已经强化、人数将近五万的太平军守备部队，并引来了李秀成亲自投入战场。李秀成带领部队从侧翼出其不意地包抄，大败洋枪队。虽有后援官军在后，但华尔的人不仅未能拿下青浦，还差点丢掉了松江。李秀成在江苏带兵追击，洋枪队节节败退，沿途歼灭官军。并从松江城外骚扰守城官军将近两星期。唯一令华尔感到慰藉的，乃是太平天国洋枪队长萨维治参与了将清军逼回到松江的追击战，在战斗中中弹，不久后死于南京。并非所有洋人都如此反对叛军到来。一八六零年七月上旬，华尔正为进攻松江备战时，有艘小船离开上海前往内陆，船上载了五名英国和美国船教士。他们想与苏州的太平天国当局接触，于是从上海走危险的水路，经河川和运河到苏州，路程约有一百三十公里远。离开上海才约十五公里，他们绕过了最后一个正快速消失的官军卫哨，进入了战区。难民拖着沉重步伐走向安全的上海，四周不时传来远处的枪炮声。我行我素的村庄防卫团巡逻着河岸。扬言谁敢登上他们泥泞的岸上，就暴力以对。其中一名传教士写道：“到处都可以看到孤单老人和老妇，在废墟间迟缓颤抖的移着身子，对着周遭可怕的荒凉景象沉思和哭泣。”这群传教士的头子是艾约瑟，伦敦传道会的高级成员，留着又宽又长的白胡子。1848年，他第一次奉派传教来到香港。他与李雅各过从甚密，喜欢和李雅各比赛默背新约圣经的个数，通常是李雅各赢。不久前，李雅各才写信给艾约瑟，说自从几个月前收到额尔金船上转来的信，一直没有红人干的信息，请他查查他们这位共同的友人的下落。因此，这一行人碰到沿着河岸骑过的一队太平军骑兵时，艾约瑟问的第一件事就是他们有没有听说过红人干这个人。他们答以：“他现在是天津的总理，地位仅次于天王。”艾约瑟族人听了震惊不已。既已搭上了线，这一行人跟着这对骑兵回到他们的营地，受到了意想不到的友善招待，大为欣喜。这一行人的另一个成员是威尔士级公理会传教士杨格飞。他形容这些叛军官兵肌肉结实，举止大胆狂放，看来性情相当坦率。当时英国人很少用这样的字眼来形容中国人。传教士一行人离开款待他们的太平军，带着新拿到的太平天国通行证往苏州赶路，内心兴奋且胆子也大了起来。这些传教士好久以前就乐见这场内战的破坏，因为他们认为太平军是在替上帝行道。前往苏州的几个月前，艾约瑟写道：“先知说过，我必震动万国。”而在中国，改变的时代已然开始，无数人正为了全国人最终的利益承受现在的苦难。但从较安全的上海思索这类苦难是一回事，真正见识到这些苦难是另一回事。随着船行更深入战区，传教士陶陶然的乐观遭到害人情景的迎头冲击。第四晚，他们终于接近太平军占领的苏州城，而当晚的情景，他们肯定不想留在脑海。因为那一晚，他们的小船缓缓前行时，腐臭味越来越浓。最后，他们将船停了下来，借着柔和的灯笼火光，他们仔细往外瞧。天还未全暗，在漆黑平静的河面上，他们能看到的就只有前方数百米，像无数原木般塞住了运河的尸体，冰冷、不知姓名、不可胜数。但已不能回头，传教士奋力的划桨。将传华境阴森恐怖的浮尸群中，漆黑中船桨一再打到东西，发出砰砰的声响。最后，他们耗尽力气，不得不停下来睡觉，就睡在无数尸体的冰冷环抱中。饱受惊吓的传教士于隔天早上抵达苏州，在那里得知战争的残暴，不仅人要遭殃，神也无法幸免。叛军对中国传统宗教的神像特别不留情面。杨格飞描写庙里木雕神像的鼻子、下巴和手被砍掉，司空见惯。这些建筑里散落一地任人宰割的神祇遗骸，有佛教跟道教的，有男的有女的。有些神像被丢进运河里，与遭洗劫的房屋残骸和人的遗体一起，在河上载浮载沉，往下游飘去。其他神像搬出了苏州城，立在山坡上，并在周遭插上叛军的旗帜。以诱骗官军前来一战，但眼前所见的景象证明太平天国反对偶像崇拜，令杨格菲感到欣慰，也就减轻了目睹失麦河面的不安。叛军如此狂热于捣毁寺庙公观，正说明他们欲将基督新教输入中国的决心。法国天主教徒将极不乐见这样的发展，诚如伦敦一位分析家说：“法国人有理由担心太平天国掌权。”因为对他们来说，不管有没有受洗，偶像就是偶像，偶像崇拜者就是偶像崇拜者。但对英格兰和美国的新教徒来说，那可以说是天赐大礼。传教士抵达苏州时，洪仁玕仍在南京，但李秀成坐镇苏州，并邀请他们前来一见。他们受到了六响礼炮的欢迎，然后在喧天锣鼓声中，由人带路走过一条走道，进入铺着红毯的接见厅。走道旁有肃然站立的仆人和官员，他们觉得中王看来性格温和，几乎是个知识分子，五官小巧精明，还戴着眼镜，身穿黄色缎袍。艾约瑟说他具有好人的品性，军纪严明，严禁官兵滋纵妄为，以使受害于这场内战的苦难人民不致受到伤害和侮辱。在其他场合，另有人觉得他浑身充满锐敏的活力。神经质的敏捷、强健与胃肠稍喜。接见时间不长，但足以让传教士和这位叛军将领认识到他们各自所信宗教在基本信条上相契合，在安息日的日期上相通。传教士感到满意，而且心知他们在上海的经商同胞在意获利更甚于教义，于是询问李秀成在太平天国辖区丝织品贸易是否可照旧进行。李秀成答以：“这类贸易正是这个政权想要的。他们赠与中王数本中文版的圣经，然后欣然离开，准备返回上海与人分享这个天大的好消息。”艾约瑟等人直接返回了上海，在那里急忙写下他们的见闻，以便发表。他在上海英文报纸《北华捷报》刊出的文章为叛军强力辩驳，反制了清朝官府在上海广为宣传的反叛军形象。艾约瑟写道。有人大谈长毛叛军何等残酷，但那其实有许多夸大与误解之处。他主张，如果他们犯下什么罪行，杀人、偷抢、劫掠，那完全是为了保命，而且那些罪行全是新招募的兵员所犯，他们尚未得到长官应有的宗教教诲。只要太平天国的高阶领导人到来，那些犯罪者就立即遭到处死。他坚称，在太平军占领的苏州城里，大部分死者，包括运河上那些让他做过噩梦的浮尸，是自杀而死，而非遭人杀害。官军的罪行更令人发指。假以时日，太平军的胜利将结束中国境内的杀戮和混乱，带来和平和道德的新时代。有为提供他消息的人预测，两年内太平军就会打赢内战。艾约瑟严正表示。他们是最不折不扣的革命分子，杀戮和劫掠都是为了完成大业而不得不为。这类运动必然免不了这些恶事，只要这运动本身有正当理由，这些事就说得过去。他打从心底认定这场运动有其道理，他所造成的不幸，但短暂的动乱也就不必予以苛责。艾约瑟兴奋地谈到太平天国主掌中国后，将为西方的新教国。带来多美好的前景，并认为太平天国不合正统的教义不值一虑。他解释道：“太平天国之人并未离谱相信洪秀全是上帝的儿子，而是认为他执行了和耶稣基督一样的使命。而这些受旧约圣经影响的叛军，并不大知道耶稣基督已晋升为神，他们可以接受教导。”艾约瑟欣赏他们宗教的内在性，他写道：“神与他们同在，神不是抽象概念。”也不是严厉无情的最高统治者，而是一个慈爱的父亲，温柔照护他们的事，亲自引领他们。如果清朝灭亡，太平天国成功，这些基督徒叛军渴望着手建立比中国人所长久习惯的更为严格而健全的道德规范，那将会是一个道德国和基督教之国。最重要的，他欲打动传教士及其支持者圈子以外的各界人士。于是，以符合这目的的措辞严正表示，那将是一个对西方友好的国家。他强调，太平天国始终将洋人称作“我们的洋兄弟”。开放整个帝国对外通商将是他们所非常乐见。此外，艾约瑟说道：“太平天国说，洋人任何时候在他们的领土上行走，都会受到尊敬。”最后，他断言，那个未来国家的问世已几成定局。因为如今看来，他们正把这个帝国牢牢抓在手里，像征服者一样践踏它。因此，太平天国获胜是势不可挡。而且，这些叛军推动友好外交，并欢迎通商贸易，正是多年来洋人向满清要求却一直得不到的东西。最认同艾约瑟看法的是他的妻子艾珍。他第一次离开上海时，他伤心落泪；听他讲述叛军治下的苏州时，他大为欣喜。她那时才二十一岁，嫁给他才一年。她身子骨很虚弱，跟着丈夫大老远去到中国，令她家人担心。但嫁给传教士就得过这样的生活。一八六零年七月，她从上海写信给她的婆婆：“这场叛乱运动不是很了不起吗？这些叛军像我们一样行安息日，每天向上帝祷告、读圣经、打破偶像，而且他们期盼有朝一日不再有那些异教庙宇。”而是有基督教礼拜堂，他们跟我们一起做礼拜，那不是中国一个值得大书特书的时代吗？后来，在太平军攻向上海的传言传得更盛，以及洋人指挥官征集志愿者守卫城墙时，他更进一步表达内心的想法。他写给父亲的信里说：“我要说我骨子里是个叛军，我心里偷偷希望有幸迎接他们。”几个星期后的七月底。艾约瑟与杨格飞在收到李秀成与洪仁玕分别来信邀请往访之后，再度前往苏州。艾珍写道：“洪仁玕的来信邀请是一再回荡于传教士耳里最令人雀跃欣喜的好消息。他希望与他们同去，但坦诚他们必定会经过的地方不是女士能承受得了的。”杨格飞写道。洪仁玕与李秀成的来信散发男子气概与和善的气质，不信基督教的中国人绝写不出这样的信。我在那些信中看到一个新东西，只有基督教能注入的东西。八月初再到苏州时，艾约瑟与杨格非受到比前次来访更热烈的欢迎。洪仁玕身穿缎袍，戴秀纹金冠，几乎要因为他的职位而感到局促不安。他坚持以西式礼节接待他们。不叩头或下跪，而是热诚的握手。他还屏退一干侍从，拿下金冠，与他们轻松交谈。他们谈到过去的时光，谈到老朋友和传教活动的进展。他们一起祷告，他们唱起红仁干替伦敦传道会工作时记在脑海的赞美诗。他私下告诉他们，在香港当传教士助理那段时间是他最快乐的时光。他们谈到中国的未来，他间接表示。叛乱不如传教士正在做的事来的重要。不管满清王朝是存是亡，中国必须基督教化。至于他自己，他说他想做的就是带领太平天国正确认识宗教。他的族兄封他为王，但那不是他能拒绝接受的职务。据杨格菲转述，他希望所有的偶像消失，四冠转为礼拜堂，正统基督教不久就成为中国的宗教。那是令这两位来访的传教士永远不会忘记的情景。可能会有一位中国本土传教士跻身中国未来政府高层一事，令国际传教界大为振奋。伦敦传道会的传教杂志在一八六零年十月预告了红人玕的崛起。该杂志主编写道：“我们确信读者会一起热切祈求上帝的恩典，让这人历经种种危险仍保住其高位。”《传教杂志》与记事简介了这位如今地位崇高的中国人的生平，说上帝的旨意独独将他提升到得胜的中国叛乱运动领袖的政务委员会里显赫且有影响力的最高位，而洪仁玕过去的作为肯定会唤起世人对这人热切而诚挚的关心。李雅各则写道：“由于有他亲爱的老朋友洪仁玕在南京。”在诸位叛乱分子中，至少有了一位真正认识真理的人。李雅各声称，当年洪仁玕离港前往南京时，心里就只抱着两个目的：纠正宗教错误，建议走与洋人和解的路线。如此，即使得不到洋人协力完成叛乱目标，至少可以得到他们的同情。总的说来，西方希望新中国是正统基督教国，对西方友好。到了十一月。来自英格兰几乎所有重要的传教组织的代表联名致函外相，要求英国继续其在中国内战中的绝对中立政策，并举太平天国明显喜爱基督教一事作为理由。英国的报刊上回荡着颂扬红人玕之声。泰特式爱丁堡杂志刊出《中国革命》一文，文中宣称：“如今我们有了一位具有影响力的革命领袖，他在上海和香港。”从我们的传教士和美国的传教士那儿认识了基督教，也认识了欧洲习惯。由于这位韩威的传教士旧事、就是、喜讯，如今体现在太平运动的官方文件里。艾约瑟已将洪仁玕的《资政新篇》里论治理的那一部分译成了英语。他扼要介绍了洪仁玕为太平天国拟定的治国计划：建铁路和工厂，禁绝鸦片，引进科学。断言，既然英国和清廷如此敌对，眼前该是与太平天国的新掌权者寻求和解的时候了。《伦敦评论》则有一篇文章宣告：“这简直令人无法置信，欧洲人对中国的掌权者所习于期待并得到的事物，竟有如此全面的改变。”但事实确实如此，不容置疑。这位未署名的作者描述了艾约瑟与甘王两人的会面，然后严正表示。若是二十年前有哪位浪漫文学作家描写了一名中国本地人和一名英格兰人在中国境内扮演了这里所述的个别角色，时人会怎么看待这个情节的可能性？若有传教演说家事先粗略介绍了一八六零年所会发生的这件事，恐怕连狂热而自信的基督徒都会觉得那是天方夜谭，不是吗？如今英国人似乎终于清楚了解了太平叛军。了解他们是什么样的人。该文作者说道：“太平天国不是神话，而是实实在在掌有权力的人。十年来，他们有起有落，有时在欧洲人眼中似乎即将建立帝国，有时几乎遭人遗忘。而十年后的今天，他们矗立在我们眼前，下辖子民数千万，同有中国最精华的地区，带给我们品茗之乐的茶。”可使我们的衣着更为多姿多彩的丝的产地，控制大运河和长江，在中华帝国的古都建立王朝，从而威胁北京的异族王朝。如今，他们无疑是中国境内，且就目前所知，是亚洲东部滨海地区最强大的政权。面纱可以说已经揭开了。